0: Dönerken
1: İyi akşamlar ŞN TV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor Ben Nurtubal Gül Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Yerel seçimlerin ardından itirazlar konuşuluyor. Tüm siyasi partiler usulsüzlük yapıldığını düşündükleri noktalarda oyların yeniden sayılmasını istiyor. İlçe seçim kurulları mesaide. İtirazlar şimdilik bir ilde sonuç verdi. Yalova'da başkan değişti. Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti. Şimdi YSK'daki son durumu almak üzere Gökhan Gerçeği dinliyoruz.
2: Yani görüntülerden... 30 mart seçimlerinin başındaki isim, Yüksek Seçim Kurulu'nun başındaki isim Sadi Güven'den yaşananlarla ilgili ikinci açıklama geldi. Kısmi hatalar olabilir dedi Sadi Güven. İtiraz mekanizması bu yüzden var. Halkımız Yüksek Seçim Kurulu'na güvensin. Siyasi partilerin temsilcileri de Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapıyor. Hakimlere güvenilsin. İlçe seçim kurulları karar sürecinde rahat bırakılsın değerlendirmesine bulundu. ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan ayrıldı Sadi Güven dün olduğu gibi bugün de kısmen gergin olduğunu söyleyebiliriz Yüksek Seçim Kurulu'nun önünü yine yine vatandaşlar burada olağanüstü güvenlik önlemleri var. Seçim Kurulu'nun önü barikatlarla kapatıldı. Toplanmalar öldü oldu az evvel ve polis tarafından, çevik kuvvet tarafından buradan uzaklaştırdılar. Seçim Kurulu'nun önüne ve civardaki noktalara hiç kimsenin yanaşmasına izin verilmiyor. Peki süreçle ilgili hangi gelişmeler var? 276 sandık 12 ilçe aralarında Çankaya Yeni Mahalle ve Geçi örneğinde bulunduğu 12 ilçede tam 70 bin oy tekrar sayılacak mı? İtirazlar yapıldı. Kim itirazlara? Ee olumlu yanıt geldi ve bu sandıklarda tekrar sayımın yapılması gündeme geldi ama 246 sandığın tümü sayılacak mı sayılmayacak mı bu oy dengesini nasıl değiştirecek önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak önemli bir rakam açıklandı Yüksek Seçim Kurulu tarafından Büyükşehir Belediyesi İl Birleştirme Tüten geçici sonuç listesi İl Seçim Kurulu'nda askıya çıktı. Buna göre 30 Mart seçimlerinde Menik Gökçek 1 milyon 416 bin e, Mansur Yavaş ise 1 milyon 384 bin oy aldı. Az önce de belirttim. Bu geçici sonuç tam 32 bin oy var. 32 bin oyla Melih Gökçek önde ama sayılması beklenen sayılması konusunda itirazda bulunan 70 bin oy var. Bu oylar sayılsın denildiği zaman denge nasıl geç, e, değişecek? Hangi partilere ne kadar oy e, kazandıracak? Şu an için net değil. E, Mansur Yavaş sadece tutanaklara değil, e, olağanüstü itiraz yollarında kullanacağız dedi. Seçildi, seçimde yapılan usulsüz ve yolsuzluklarla ilgili de itirazlarımız olacak dedi. İsterseniz bugün neler yaşandığı, CHP nelere daha itiraz edecek? Bunda haberimizde.
1: Gökhan'ın dikkat çektiği Mansur Yavaş'ın açıklamasını dinliyoruz şimdi de.
3: İlçe seçim kurulu yapılan itirazlar sonuçlanmaya başlıyor. Bunlar sonuçlandıktan sonra olumlu olumsuz karara göre e, tahmin ediyorum hem karşı taraf hem bizler e, il seçim kurulu nezdinde edeceğiz. Ancak e, seçimlerle ilgili itirazlarımızla ilgili e, başka şeyler de var, e, gerekçeler var. Bunların hepsini derleyip toparlıyoruz. Bizim amacımız... Ankara'nın kendi iradesine sahip çıkmak. Çünkü YSK'nın önünde toplanan gruplar, diğer seçim kurullarının önünde toplananlara baktığınız zaman partili olarak ifade edilemeyecek şekilde vatandaş, ailece, çoluk çocuk, her görüşten insan e, orada toparlanmış e, ve iradesine sahip çıkmak istiyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla seçim kurulu başkanının söylediği ee, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın söylediği hiç kimse endişe etmesin, ee, gayet güzel değerlendireceğiz demesi bizim için şu anda bir teminattır. Umarım öyle olur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'da itirazın sonucunu bekliyor ve aslında Ankara'da seçimin iptal edilip yenilenmesini istiyor. Ayrıca İstanbul'da da oyların yeniden sayılmasını istiyor. Seçimi kaybeden Mustafa Sarıgül'ün bugün Ankara'ya genel merkeze giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyordu ancak görüşme iptal edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Ana Muhalefet Cephesi'nden haberleri, kulis notlarını, CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri izleyen NTV muhabiri Miray Akda Uluç aktaracak. Miray seni dinliyoruz.
4: Hükümet Halk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı şu sıralarda halen devam ediyor. Saat 13'te bir araya gelmişti CHP yönetimi. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün beklenen bir görüşme vardı. O görüşme gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir nezaket ziyareti gerçekleştirecekti. Ancak bu ziyaret erselendi ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi. Bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara için önemli bir hamle var CHP. Sadece sandık tutanaklarına değil seçim sürecinde de farklı uygunsuzluklar olduğuna inanıyor. Ve bu yüzden Yüksek Seçim Kurulu'na seçimin iptali, Ankara'daki seçimin tamamen iptali için bir başvuru yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca CHP'nin tutanaklarla ilgili ilke seçim kurullarına yaptığı itirazlara da yanıtlar gelmeye başladı. Bu yanıtlardan ilki Çankaya'dan Çankaya ilçesiyle ilgili itiraz geldi. CHP'ye 160 oy yazıldı. Bunun karşılığında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de 80 oy yazıldı. CHP'nin yaptığı itirazın ardından sandıkların yeniden sayılması sonucunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken sözcü Haluk Koç da bir açıklama yaptı bugün. Çok partili yaşamın en çaybeli seçiminin yaşandığını savundu. 30 Mart yerel seçimleri sırasında vatandaşların verdikleri oyların akıbetinden kuşkulandığını söyledi Haluk Koç. ...ve seçim güvenliğinin şahibi altında olduğunu... ...Ankara'da ıslak imza tutanaklarının dahi değiştirildiğini ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bütün sandıkların e, yeniden sayılması gerektiğini ifade etti... ...ve CHP'nin bu yönde de bir başvurusu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'tan da gelen açıklamalar vardı. Bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı... ...ve o görüşmeye elinde olağanüstü itiraz başvurusu yazan bir dosyayla geldi... Ve seçimler sırasında usulsüzlükler yaşandığı gerekçesiyle e, yapılacak olan iptal başvurusuna işaret etti. Son durum olarak ilçe seçim kurullarının yapılacak itirazlarda olumsuz karar gelirse eğer dedi. E, biz yine de YSK Başkanı'nın açıklamasını bir teminat olarak görmeyiz, görmeliyiz, ona güvenmeliyiz. Ama bizim itirazlarımızla ilgili başka gerekçelerimiz de var dedi ve seçimin iptal edilmesiyle ilgili başvuruya işaret etti. Yavaş'a göre bu itirazlar Ankara'daki seçim sonucunu değiştirebilir. CHP 246 sandıkta başvuru yapmıştı. Bunlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda ve CHP'nin diğer başvuruları doğrultusunda seçimin renginin değiştirilebileceği görüşünde Cumhuriyet Halk Partisi. Bu arada CHP'nin bir başka başvurusu daha vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. CHP tutanaklarının kesinleştirmesini, ertelenmesini istemişti. O telepise reddedildi. Ve ilçe seçim kurulları CHP'nin bu başvuruları doğrultusunda saat 17'ye kadar yarın e, cevaplarını vermeye devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden son gelişmeler şu
1: özetle bu şekilde. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu NTV muhabiri Miray Akta, Uluç Aktar. CHP'nin itirazına karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabında bir mesajla tepki gösterdi. Gökçek, Ankara'da 140 kişilik belediye meclisinde AK Parti'nin 99, CHP'nin 24, MHP'nin 12, Demokrat Parti'nin 2 ve BBP'nin bir sandalye kazandığını belirtti. Rakibi Mansur Yavaş için CHP adayı seçilseydi zaten ilk faaliyet raporunda başkanlıktan düşürüldü. Düşürülürdü, bilmem anlatabildim mi ifadesini kullandı. Ankara kadar bu seçimde Yalova sonuçları da çok konuşuldu. Belediye başkanlığını önce AK Parti'nin bir oy farkla kazandığı açıklanmıştı. Ana muhalefetin itirazıyla oylar yeniden sayıldı ve koltuk 6 oy farkla bu kez ana muhalefete geçti. Şimdi de AK Parti itirazı hazırlanıyor. İl seçim kuruluna başvurulacağını duyurdu.
5: AKP bütün itirazlarını yaptı. Bütün itirazları sonucunda Sayın Vefa Salman 27.229 oyla Yalova'nın yeni belediye başkanı.
0: Yalova'da seçim sonucu değişebilir. İkinci oy sayımı sonrası CHP'nin 6 oy farkla belediye seçimlerini kazandığı ilan edildi. İlk oy sayımında AK Parti adayı Yakup Koçal'ın 1 oy farkla seçimi kazandığı duyuruldu. CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Parti yönetimi 1137 oğlu sandıkta partilerine çıkan 154 oyun bir oy olarak kaydedildiğini ve oyların HDP'ye yazıldığını savundu. İtiraz kabul edilince 124 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Sayım sonrası CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 6 oy farkla CHP adayının kazandığını söyledi.
5: Bu saatten sonra... Çalınmadığı sürece hiçbir şey değiştirilemez. Çünkü bütün itirazlar kurul tarafından karara bağlanmıştı CHP'nin
0: başkan adayı Vefa Salman da gözyaşlarını tutamadı.
5: Ben en başından beri
0: kazanacağıma zaten yürekte inanmıştım. Allah'ın Allah'ına inanıyordum zaten. AK Parti de bu sonuca itiraz etti. 121 sandıkta yeniden sayım için başvuru kararı alındı. Konuya ilişkin YSK'den henüz resmi açıklama yok.
1: Tartışmalı bir diğer nokta Antalya. Sandıktan AK Parti'nin adayı Menderes Türel'in çıktığı ilan edildi. CHP itiraz ediyor. Ancak bugün Antalya bambaşka bir iddiayı konuşuyor. Menderes Türel belediyeye ait imar ve bütçe evraklarının bir şantiyede yakıldığını iddia etti. Yolsuzluk örtülmeye çalışılıyor dedi. Akaydın ise iddiaları yalanladı.
6: Seçimin çekişmeli geçtiği Antalya'da yeni bir gerginlik yaşanıyor. Gerginliğin nedeni CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın belediyeye ait bazı imar ve bütçe evrakını yaktığı iddiası. Söz konusu evrakın bir şantiyede yakıldığı iddiası üzerine polis olay yerine gitti. Polis müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir kısmı yanan evraka el konuldu. Olay yerine giden AK Partili Başkanı Mustafa Köse ile Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Menderes Sürel, yolsuzluk yapıldığını belirleyen evrakın, Akaydın tarafından yok edilmeye çalışıldığını öne sürdü.
7: Üzerinde 2012-2013 yazan evraklar var ve hepsi hemen hemen imar ve bütçeyle ilgili evraklar. Yani yolsuzlukların, hırsızlıkların döndüğü daha çok
6: olan bilimlere yönelik evraklar. Suçlamaların hedefindeki Mustafa Akaydın ise adiyeye giderek suç durusunda bulundu, iddiaları yalanladı.
8: Benden sonra olacak genel başkan Menderes Türel olacaksa diye ona temiz bir oda bırakmak için her ay belediyenin şu kalınlıkta bakın 15-20 santim kalınlıktaki belediye meclis gündemini 60 tane klasörü yakmak üzere gönderdim. Gündüz gözü herkesin gözünün önünde. Böyle bir şey yaktırır arkadaşlar?
6: AK Partililerin belediye binasına gitmesi de gerilimi tırmandırdı. Partililer belediye önündeki geri dönüşüm kamyonunun içinde buldukları kesilmiş kağıtları toplayarak eyleme başladı. Kalabalık grup daha sonra binaya girdi. Polis önlem aldı. Partililer polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını Amerikan Wall Street Journal gazetesine değerlendirdi. 30 puan hedefinin altında kaldık diyen Kılıçdaroğlu, Kürtlere yeteri kadar güven vermedikleri ifadesiyle öz yaptı. CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde MHP'ye mesaj gönderdi. Adayda uzlaşırsak işbirliği olabilirdi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle işbirliği mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtladı. Ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin tek bir adayı desteklemesine yeşil ışık yaktı.
9: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir olasılıkla işbirliği olabilir. Siyasi kimliği çok öne çıkmamış, bir partiye olan aidiyeti çok öne çıkmamış ama toplumun her kesimini kucaklayan, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, dünyayı ve Türkiye dengelerini iyi bilen bir kişi üzerinde uzlaşırsak birinci turda da olabilir tabii.
0: CHP lideri 30 Mart yerel seçimlerini de değerlendirdi. Beklentisinin %30'ları yakalamak olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, hedefin altında kalan oy oranının nedenlerini anlattı.
9: Genel seçim gibi bir hava vardı yerel seçimde. Bizim toplumumuz istikrarın sürmesinden yana bir tavır takınıyor. Nedeni toplumun borçlu olması ve iktidarın CHP gelirse faizler ve dolar yükselir. Siz bu borçların altında kalırsınız propagandası. Kürtlere yeteri kadar güven veremediğimiz kanısındayım.
0: CHP lideri seçim propagandasını yolsuzluk iddiaları üzerine kurmasıyla ilgili eleştirileri de yanıtladı. İktidarın bu kadar kapsamlı yolsuzluk yaptığı bir durumda ana muhalefet partisi olarak Bizim sessiz kalmamız yanlış olurdu dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçlarıyla ilgili itirazları dikkate almaması halinde sokağa inmeyi düşünmediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi
1: geçimde Saadet Partisi'nin oy oranının %2,8'e düşmesi üzerine Genel Başkan Mustafa Kamalak'ın istifası gündeme getirildi. Kamalaksa bugün basın toplantısı düzenledi ve sonuçtan memnun olduğunu açıkladı. Kamalak aldıkları oy oranını başarısızlıkmış gibi göstermeye çalışanların art netli olduğunu söyledi. Yerel seçimden sonra gözler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Seçimin ilk turu 10 Ağustos, ikinci turu ise 24 Ağustos'ta yapılacak. Bu seçimde adaylar Amerikan başkanlarının yaptığı gibi taraftarlarından bağış toplayabilecek. Ancak bunun bir sınırı olacak. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda kuralları ve adaylık için gerekenler.
0: Yerel seçim sona erdi. Gözler Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvim taslağına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos, ikinci turu ise 24 Ağustos'ta yapılacak. En az 20 milletvekilinin imzasını alan veya son seçimde oylarının toplamı %10'a ulaşan meclis dışındaki partilerin toplu desteğini sağlayan kişiler Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Bir adaya destek veren milletvekili veya parti başka bir adayın başvurusuna imza atamayacak. Adaylık başvuruları meclis başkanlığına ya da yüksek seçim kuruluna yapılabilecek. Cumhurbaşkanı adayları kampanya harcamalarını alacakları bağışlarla yapabilecek. Yani adaylara hazineden para verilmeyecek. Adaylar alacakları bağışları seçim hesabında toplayarak kampanya harcamalarını yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adaylık sürecinin haziran sonunda, propaganda sürecinin ise temmuzda yapılması bekleniyor. Seçimin ilk turunda adaylardan biri geçerli oyların yarısından bir fazlasını alırsa Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu oya ulaşılamazsa en çok oyu alan iki aday ikinci tur oylamaya girecek. Ve en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanının ilk kez halk oyuyla belirleneceği seçimde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oy kullanacak. Yurt dışında 2 milyon 750 bin 820 Türk vatandaşı, 56 ülkede 118 temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.
1: Kemal Derviş, yerel seçim sonuçlarını İngiliz Financial Times gazetesinde değerlendirdi. Derviş hem iktidaran hem de ana muhalefete tavsiyeler ve uyarıda bulundu.
6: Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı ve Amerikan düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, yerel seçimi Financial Times gazetesinde kaleme aldı. Geçmişte milletvekili olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kasetlere odaklanmaktan kaçınma çağrısı yapan derviş, partinin ekonomiye yoğunlaşmasını istedi.
10: Türkiye'nin merkez sol muhalefeti kasetlere odaklanmaktan kaçınmalı, ekonomiye yoğunlaşmalı ve tıpkı 1970'lerde güçlü şekilde gösterdiği gibi büyük bir çoğunluk için konuşabilme yeteneğini yeniden keşfetmelidir. Sayın Erdoğan'ın iktidar tekiline sadece böyle meydan okunabilir.
6: Seçmenin AK Parti'ye ezici bir destek vermediğini dile getiren Derviş'in AK Parti'ye de mesajı vardı.
10: AK Parti gerçekten demokratik bir muhafazakar parti olmalı. Partinin lider kadrosu da iyi yönetimle sürdürülebilir ekonomik başarı arasındaki bağı kavrayabilmeli.
6: AK Parti'nin muhalefetin üçe bölünmesinin avantajını kullandığını vurgulayan Derviş, geçtiğimiz aylarda tanık olduğumuz yıkıcı ve kutuplaştırıcı siyaset son bulmalı dedi.
1: Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.21 eve dönerken haberler devam ediyor. Özel hastanelerde SGK'lı hastalara yönelik hizmette de değişiklik oldu. Özel hastaneler artık resmi tatil günlerinde SGK'lı hastalara poliklinik hizmeti vermeyecek. Resmi tatil günlerinde çalışmak zorunda kalan hekimlerin şikayetini dikkate alan Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamanın kaldırıldığını genelgeyle duyurdu. Bu nedenle 1 nisanda yürürlüğe giren yeni uygulamayla resmi tatil günlerinde acil ve onkolojik tedavi dışında Özel sağlık kuruluşlarına provizyon verilmiyor. Uygulamanın tarafları NTV yayında değerlendirmelerde bulundu. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet Köksal yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
12: Sivil toplum kuruluşlarından bir takım öneriler geldi. Biz de bu önerileri değerlendirerek resmi tatil günlerini ki bu sadece pazar günü kapsıyor. Aynı zamanda da e, bayram tatillerinde bayram tatili süresince değil sadece resmi olan günkü kısmı kapsayacak şekilde proyizyon işlemlerine acil servise sınırladık. Ama bu şu anlama kesinlikle gelmiyor. Acil servise başvuran hasta herhangi bir uzman hekimden hizmet alamayacağı anlamına gelmemekte. Burada konsültüasyon hizmeti olarak uzman hekimlerden hizmet alabilmekte ve bunun da ücreti kurulmuş tarafından ödenmekte. İşin özeti aslında bundan ibaret. Poliklinik hizmeti bir planlı hizmet aslında. Yani hekimin poliklinik için kontrole çağırdığı hastayı, hastanın gününü planlaması ya da hastanın kendi gününü planlayarak acil olmayan şartlarda poliklinine başvurmasıyla aslında temelde şekilleniyor. E doğal olarak... Pazar günleri dışında zaten bu hizmeti açık bir şekilde, rahat bir şekilde alabilmekte. Pazar günleri de acil hizmetlerden bu şekilde yararlanabilmekte. O da bir herhangi bir problem, e, kurumumuz açısından problem yok aslında baktığın zaman.
1: Özel Hastaneler Birliği Başkanı Doktor Reşat Bahat ise, özel hastane polikliniklerinin resmi tatillerde kepenk indirecek olmasına tepki gösterdi.
13: Bu kararı kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü bu kararın kazananı yok. Yani niçin yaptık bunu? Hastayı azaltmak için mi yaptık? Yani 94 milyon yerine... 94 milyon hasta yerine özel sağlık kuruluşları 93,5 milyon yapsa sosyal güvenliğin gelirinde bir giderinde bir çok anlamlı azalma olur mu olmaz? Bu hastalar pazar günü muayene olamıyorsa pazartesi olacak mı? Evet. 23 Nisan'da olamazsa 24 Nisan'da olamayacak mı? Evet. Ama burada anlayamadığımız bir şey var bizim. Bizim 23 Nisan'da nöbetçi doktorumuz var. Bir hastanemizde 10 tane nöbetçi uzmanımız var ve acil doktorumuz var. Yani siz neden ben acil yani nöbetçi uzman olarak kadın doğum doktorunu hastanede bulundururken sadece acil hastaya bakmak zorunda. Bana onun muayene nebeti 500 liraya, 600 liraya 1000 liraya mal oluyorsa neden poliklinik yapamıyor? Ya illa her niyetimizin altında kötü bir şey mi olmalı? Yani bu hastalar neden o gün polikliniğe girip de eşiyle muayene olamıyor? Burada doktor çalışırken, burada işletmeler açık kalmak için ekstra masraf yapıp bunu e, sağlarken bunda vatandaş memnunken, sosyal güvenliğin gideri artmıyor iken bunun kazananı yok. Yani bence bu karar muhtemelen gözden kaçtı. E, tekrar düzeleceğini düşünüyoruz. Bu kararı kazananı yok. Yani bu kararın mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
1: İçme suyunun konulduğu damacanalar artık bakanlık tarafından elektronik takibi alınacak. Sağlık Bakanlığı içme sularında kullanılan damacanaların üretiminden kullanım süresi doluncaya kadar geçen süre içinde hijyen, su kalitesi ve güvenlik açısından takibini başlatıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'ndan Hüseyin İlter uygulamada son aşamaya gelindiğini açıkladı. Elektronik takip için özel bir program geliştirildi. Takip sistemi dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada ambalajlı su firmalarına ilişkin tüm ...bilgiler kayıt altına alınacak. İkinci aşamada damacanaların temizlendiği... ...yıkama suyunun sıcaklığı takip edilecek. Üçüncü aşamada... ...iletkenlik ve debi takibi yapılacak. Bu sayede kaça kaynak kullanımı... ...önlenecek. Son aşamada da... ...damacanaların kaç yıl kullanıldığı... ...ve kaç kez dolum yapıldığı... ...çip yöntemiyle saptanacak. Müzik Seçim döneminde belediye başkan adayları arasında polemik konusu olan meydanlarda bedava internet uygulaması İstanbul'da başladı. İlk etapta 8 meydan seçildi.
14: İstanbul'un 8 meydanında artık ücretsiz internet uygulaması başladı. Vatandaşlar ister cep telefonlarından isterse tabletlerinden günde 3 saat boyunca bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Beşiktaş, Taksim, Eyüp, Kartal, Beyazıt, Bakırköy, Eminönü... Ve Kadıköy Projenin ilk etabı bu meydanlarda başladı Sistem basit İBB Wi-Fi bağlantısından sonra Telefon numarası giriliyor Telefona gelen şifreyle de Sisteme bağlanılıyor
15: Hızlı erişim sağlayacaktır insanlara teknolojide Herkes faydalansın diye Bence bu teknolojiden esimleniyor Gerçekten çok başarılı bir uygulama Ben beğendim gayet Herhangi internet
14: ihtiyacımız oluyor sonuçta Ve istediğimiz an karşılayabiliriz Erişim şimdilik günde 3 saatle sınırlı.
12: Evet şu an geride gayet başarılı yani hızlı bakımından da gayet iyi. Herhangi bir donma kasma da meydana gelmiş.
14: Bu uygulama yakında hastanelerde, park ve bahçelerde ve şehrin diğer meydanlarında da İstanbulluların hizmetinde olacak.
7: Günümüzde
12: yani akıllı telefon kullanım günüdür. Yani herkesin ellerinde akıllı telefon olduğu sürece yani bu projeyi de destekliyorum ben.
1: Edirne'de çocuk parkının olduğu alanın imara açılmasını önlemek için iş makinesinin önüne geçip oturma eylemi başlatan 75 yaşındaki Kıymet Peker'in protestosu amacına ulaştı. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Parktaki inşaata ara verilirken mahalleli eyleme başlatan Kıymet teyzeye çiçeklerle teşekkür etti. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şenur İslam, Türkiye'nin otizm eylem planı tamamlamak üzere olduğu haberini verdi. Otistik çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak istediklerini belirten bakan, hazırlanan planla rehabilitasyon merkezlerinin çoğalacağını söyledi.
4: Otizm sayısının her geçen gün arttığı bir engellilik durumu, otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarına ve çeşitlenen taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz.
0: 2013'te hazırlanmaya başlanan otizm eylem planının amacı bu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı, koordinasyonunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takip ettiği eylem planında son rötuşlar yapılıyor. Otizmli çocukların devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesi için Heyet raporu alınması gerekiyor. Ancak rapor özellikle 18 yaş altı çocuklar için çok zor alınıyordu. Eylem planına göre 18 yaş altı çocuklar için ayrı birim yapılacak. Eylem planına göre otizm için özel rehabilitasyon merkezleri açılacak, eğitmenler uzmanlaştırılacak. Otizmli çocuklara eğitimlerin verildiği umut evi çalışması da eylem planında.
4: Ülkemiz genelinde 48 adet umut evimiz var. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz.
0: Eylem planıyla otizmli çocukların ailelerine eğitimler verilmesi, mazeret izinlerinin arttırılması, otizmlilerin istihdamı konusunda korumalı iş yerlerinin arttırılması da planlanıyor.
1: Peki otizmin belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü? Ebeveynler neler yapmalı? Otizmle mücadele eden ve otistik çocukların özel eğitimiyle topluma kazandırılmasını öncülük eden Tohum Otizm Vakfı'nın kurucu başkanı Aylin Sezgin, NTV Radyo'da bu sorulara açıklık getirdi.
16: Yaklaşık 1 yaşında ilk belirtilerini göstermeye başlar. İki alanda temel iki alanda eksiklikleri içerir otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşim ve davranışlardaki tuhaflıklar, sosyal iletişim ve etkileşimde anlayın göz kontağı kurmasındaki problem. Yüz ifadelerini veya sözel olmayan iletişimdeki eksiklikler yani yüz ifadesini anlayamamak. E, hayali oyun kurmakta zorluk. Arkadaş edinememek. Oyuncaklarıyla anlamlı e, oyun oynamamak. Örneğin bir kamyonu e, doldurup boşaltmak yerine tersine çevirip tekerleklerini döndürmek gibi. Vücut dilini ve jestlerinin anlaşılmaması veya karşısındakini anlamaması. Karşılıklı sohbet kurmaması veya sürdürmesindeki başarısızlık. Ee, gibi e, so, e, sosyal iletişim ve etkileşim eksiklikleri söyleyebiliriz. Davranışlarında da genellikle tekrarlayan motor hareketleri örneğin böyle elini çırpmak gibi parmaklarını sallamak gibi e, Rutinlerine ısrar etmek Her gün aynı yoldan eve gelip gitmek gibi Mesela bir yerden bir eve taşınmakta zorluk çekmek gibi Ya da odanın içinde bir eşyanın değiştirilmesinde ısrar e, Değiştirilmemesi konusunda ısrar etmek Sıvı gıdadan katı gıdaya geçmekte zorluk Duysal e, tepkileri olabilir Aşırı derecede seslere karşı duyarlı olabilir Saç kurutma makinesine, blender sesine son derece rahatsız olabilir Bunlar belirtileridir <gülüyor>
1: Saat 17.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Gündem, yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulları yoğun mesaydı. İtirazlar şimdilik bir şehirde sonuç verdi. Yalova'da oylar yeniden sayılınca başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti ama şimdi de AK Parti itiraz ediyor. En büyük tartışma ise Ankara'da. Gökçek seçim sonucuna göre 32 bin oy farkla çıktı ama yeniden sayılacak 70 bin oy var. CHP'li Mansur Yavaş, tutanaklar dışında seçimin rengini değiştirebilecek başka itirazlarımız var dedi. CHP yönetimi seçim gündemiyle toplandı. Ankara ve İstanbul'da oyların yeniden sayılması istendi. Müzik 2014 yılı Türkiye için seçim yılı. Yerel seçimin ardından gözler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrilecek. İlk kez halk ile seçilecek Cumhurbaşkanlığı için adaylar Amerika'da olduğu gibi barj toplayabilecek. Müzik Özel hastanelerde SGK'lı hastalara yönelik hizmette de değişiklik oldu. Özel hastaneler artık resmi tatil günlerinde SGK'lı hastalara poliklinik hizmeti vermeyecek. İstanbul'da ücretsiz internet dönemi başladı. Vatandaşların yoğun olduğu meydanlar pilot bölge seçildi. Fransa'da yerel yönetim seçimi sonucu hükümet değişiyor. Cumhurbaşkanı Fransa Oland, partisinin yerel seçimde aldığı yenilginin ardından önce başbakanı değiştirdi. Ardından kabinede revizyona gitti. Gündemden satır başları böyle, şimdi ayrıntılar. Evet dönerken haberlerde şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburuh dinliyoruz.
17: İyi akşamlar. Batıda sıcaklıklar yükselirken Karadeniz'de sıcaklıklar 2-3 derece azalıyor. Hafta sonu Batı Karadeniz Marmara'da kuvvetli ısıcak Poyraz hissedilen sıcaklıkları da azaltacak. Yarın Doğu Karadeniz'de yağış aralıklarla devam ederken Doğu ve Güneydoğu'da da yağış var. Gün içinde İç Ege, İç Andolu ve Akdeniz'de aralıklarla yağışlar görülecek. Cuma günü yurdun büyük çoğunluğunda yağış beklemiyoruz. Yalnız Jatay ve Vanakkar arasında hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü kuzeyde yağışlar yeniden başlarken Marmara'da yağışlı havanın etkisine girecek. Batı ve kuzeydeki yağışların pazar ve pazar tezgünün aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın Poyraz sert, hava serin ve sıcaklık 14 derece hissedilecek. Ankara'da ise gündüz hava parçalı bulutlu. Akşama doğru hafif yağış görülebilir, sıcaklık 17 derece olacak. İzmir'de hava açık, rüzgar zayıf, sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum,
11: hoşçakalın.
1: Evet dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Evet önerken haberler devam ediyor. Saat 17.36 para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 70.519 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş. Euro 2,93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıta ise Cumhuriyet altını 595. Çeyrek altın 145 liradan satılıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuveyt gezisinin ikinci gününde Kuveyt Türkiye İş Forumu'nda konuştu. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığına dikkat çeken Gül, Türkiye'nin körfeze bakışının stratejik olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye riski az ama getirisi yüksek. Bu açıdan ideal bir ülkedir dedi. Avrupa Birliği Maliye Bakanları Yunanistan'a verilecek 8,3 milyar euroluk krediyi onayladı ve Atina'da sokaklar yine karıştı. Gösteri yasağına rağmen hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto için meydanlara çıkan göstericiler polis barikatını aşmak isteyince olaylar başladı. Polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler çöp bidonlarını ateşe verdi. Sonunda çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Anayasa Mahkemesi Twitter'ın engellenmesiyle ilgili yapılan başvurularda başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme gereğinin derhal yapılması için kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Saatler 17.38'e gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor ile devam ediyor. Sözü NTV Radyo servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri başlıyor.
18: Galatasaray yönetimi yaptığı toplantıda Fenerbahçe maçı öncesi takıma destek olmak için bazı kararlar aldı. Buna göre başkan Ünal Aysal takımla daha çok vakit geçirecek.
7: Sport Oto Süper Lig'de zeli rakibi Fenerbahçe ile sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray'da yönetimden takıma tam destek geldi. Başkan Ünal Aysal'ın Cuma günü Florya Metin Oktay tesislerinde yapılacak Barbekü Partisi'nde takımın yanında olacağı açıklandı. Ancak Galatasaray yönetimini endişelendiren en önemli konulardan biri takımın gidişatından hoşnut olmayan tribünlerin sarı lacivertiler karşısında alınabilecek kötü sonuca vereceği tepki. Türk Telekom Arena'da ceza almaktan endişe eden sarı kırmızılı yönetim takıma destek olarak derbiden kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yönetim kurulu toplantısında bazı isimler Fenerbahçeli futbolcuların tribünleri tahrik edebileceğini söylerken bu konuda Galatasaraylı futbolcuların da teknik ekip tarafından uyarılması istenecek. Derbinin gergin geçeceğinin konuşulduğu toplantıda oyunculara sakin olmaları yönünde telkinlerde bulunulması kararlaştırıldı. Florya Metin Oktay tesislerinde antrenmanların yakından takip edileceği belirtilirken takımın ve teknik direktör Roberto Mancini'nin moralinin yükseltilmesi hedefleniyor. Futbolcularla birebir görüşmelerin yapılacağı ve derbinin öneminin vurgulanacağı belirtildi. Başkan Ünal Aysal ayrıca yönetim kurulu üyelerinden içerideki tartışmaları bir kenara bırakıp derbiye odaklanmalarını istedi. Galatasaray'ın pazar günü bir bütün olmasını isteyen Aysal, Fenerbahçe galibiyetinin kötü günleri geride bırakmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.
18: Yekta Kurtuluş'a göre Galatasaray'da yaşanan teknik direktör değişikliği takımı etkiledi. Ligde düşündükleri gibi bir sezon geçirmediklerini vurgulayan Yekta, yeni sisteme alışmamız zaman aldı şeklinde konuştu. Yekta Kurtuluş, Galatasaray dergisine
9: verdiği röportajda teknik direktör değişikliğinin takımı etkilediğini söyledi. Bu sezon en çok deplasman maçlarında sıkıntı çektiklerini belirten Yekta, sezon başından bu yana bir deplasman Aynen. fobisi var. Bu sezonu etkileyen şeylerden belki de en önemlisi buydu. Ama son ana kadar en iyisinin peşinde olmaya devam edeceğiz. Galatasaraylı olmak bunu gerektirir dedi. Fatih Terim'in takımdan ayrılmasına değinen Yekta. Açıkçası kimsenin böyle bir değişiklik beklediğini düşünmüyorum. Bir takımda bir hoca değişiyorsa genelde sistem de değişir. Bizde de öyle oldu. Fatih Hoca ile devamlı olarak hücum oynamayı hedefliyorduk anlayışımız buydu. Diğer tarafta daha çok futbolun savunma yönünü düşünen bir antrenörle çalışıyorduk. Başladık. Adaptasyonu kolay olmadı hatta biraz zor oldu ama sisteme alıştıktan sonra işler daha iyiye gitmeye başladı değerlendirmesini yaptı devre arasında Trabzonspor'dan teklif aldığını doğrulayan Yekta Karadeniz ekibine transfer olmak için fedakarlık yaptığını ancak aynı fedakarlığı karşı taraftan
18: görememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti. UEFA, finansal fair play kuralları gereği ile birlikte Bursa Spor'dan da savunma istedi. Yeşil Beyazlılar 10 Nisan'a kadar savunmasını vermek zorunda.
15: UEFA'nın yürürlüğe koyduğu finansal fair play kuralları Türk kulüplerini olumsuz etkiliyor. UEFA, Bursa Spor Kulübü'nün hesaplarında UEFA kulüp lisans mali kriterler içinde yer alan denk bütçe şartlarına aykırılık tespit etti. Borçlanma rakamı yüksek bulunduğu için Yeşil Beyazlı kulüpten 10 Nisan'a kadar savunma vermesi istendi. Konuyla ilgili Bursa Spor Kulübü de bir açıklama yaptı. Açıklamada UEFA dosyasındaki kurallara uygun olarak hazırlanan mali tablolarımızın oluşturulmasında ve sonuçlarında herhangi bir tereddütümüz yoktur. UEFA kriterlerine göre... 5 milyon euro üzerinde yer alan sapmalara ilişkin açıklamalar 10 Nisan'a kadar UEFA'ya bildirilecektir denildi. Avrupa'da çok sayıda kulübü inceleme altına alan UEFA'nın çıkacak sonuca göre para cezası, Avrupa kupalarından ihraç edilme ya da gelir gider dengesini sağlayacak ölçüde oyuncuyu Avrupa kupalarında oynatmama gibi cezalar uygulayabileceği ifade edildi. UEFA'nın yaptırımları Haziran ayının ortasında açıklaması
18: bekleniyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ve oyunculardan Halil Çolak Gaziantepspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görucu teknik adam ligin bitimine 7 hafta kala her puanın büyük önem taşıdığını vurguladı.
19: Kasımpaşa Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor. 3 puan hasretine 4 hafta sonra Kayserispor'u yenerek son veren lacivert beyazlar Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasımpaşa teknik direktörü Şoto Arvelatse Gaziantep'in her zaman zorlu bir deplasman olduğunu vurguladı.
20: Zor bir maçlar kaldı ama hedefin içindeyiz. İlk hedefin içindeyiz. Bu maçlarda her puan her oynadığım maçı Antep olsun ilk. Ondan sonra kalan maçlarda çok önemli bizim için. Onun için söyleyeceğimiz fazla yok bu bir buçuk ay kalan süresinde çok konsantre etmek zorundayız çünkü bir puan her şeyde değişebilir İyi bir takım tabi iyi bir oyuncular var son haftalar puan verdileri aldılar ama yani kesinlikle ikinci devre daha fazla toparladılar zor bir maç her zaman da zor oluyor yani kolay olmadığını da biliyoruz tabi
19: bu sezon 14 teknik direktörün görevinden ayrılmasını da değerlendiren Gürcü Teknik Adam sayının kendisini şaşırtmadığını söyledi. Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Halil Çolak Gaziantep Spor maçı için iddialı konuştu.
20: Bizim için önemli bir maç çünkü bildiğiniz gibi Erciz maçı vardı. 3-0 kazandık. Bu gidişatı sürdürmek için. Antik maçı bizim için çok önemli. O yüzden 3 puan için gidiyoruz. Biz bu şanslıyı kırmak istiyoruz. Erciz maçıyla başladık. İnşallah işte Antik maçıyla devam ederiz. Önümüzde son 7 maç var galiba. Onları alıp Avrupa'ya hedefliyoruz. Oraya çıkmaya çalışıyoruz.
18: Ünlü futbolcuların teknik direktörü Ekrem Karaberberoğlu vefat etti. Hakan Şükür, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman gibi birçok yıldızı yetiştiren Karaberberoğlu 87 yaşındaydı.
7: Türk futbolunda kralların hocası olarak bilinen teknik direktör Ekrem Kara Berberoğlu geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede 87 yaşında vefat etti. Ada pazarında oturan Kara Berberoğlu aralarında Hakan Şükür, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman gibi Türk futboluna damga vuran birçok ünlü futbolcuyu yetiştirmişti. Kara Berberoğlu pazar günü haneden rahatsızlanınca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi korucu kampüsüne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikte mide kanaması geçirdiği belirlenen eski antrenör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ekrem Karaberberoğlu'nun cenazesi bugün Adapazarı Yeni Camii'de kılınacak öğle namazı sonrasında defnedilecek. Ünlülerin hocası 2010 yılında Kardemir Karabük Sporu çalıştırırken vefat eden oğlu Esat Karaberberoğlu'nun Emir Sultan mezarlığındaki kabrinin yanına gömülecek.
18: Beko Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes sahasında Royal Halı Gaziantep'i 71-62 yendi. Lacat Beyaz takımda süre alan 10 oyuncunun da skoru üretmesi dikkat çekti.
7: Anadolu Efes Beko Basketbol Ligi'nde sahasında ağırladığı Royal Halı Gaziantep'i zorlanmadan mağlup etti. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8 eşitlikle geçildi. İlk çeyrekte iki tarafta sayı üretmekte zorlanırken periyodun sonunda 13-13'lük beraberlik bozulmadı. İkinci periyotta savunmadaki direnci düşen rakibi karşısında Cede Osman'ın oyuna dahil olmasıyla üstünlüğü ele alan Anadolu Efes farkı açtı. Yakaladığı 8-0 ve 9-0'lık serilerle 19. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkaran Lacivert beyazlar devreyi de 42-27 önde tamamladı. Üçüncü periyoda Sertat Şanlı ve Lorbekle etkili başlayan Gaziantep ekibi 12-0'lık seriyle farkı 7 sayıya kadar düşürdü. Savunma sertliğini arttıran ve Vasilya Dissi sayılarıyla rakibine 10 sıfırlık seriyle cevap veren Efes farkı yeniden açtı. Lacivert Beyazlıların 58-46 önde girdiği son periyotta Gaziantep farkı 5 sayıya kadar indirdi ancak Anadolu Efes son bölümde etkili olarak maçı 71-62 kazandı. Anadolu Efes'te sahaya çıkan oda oyuncuda skor üretirken 11 sayıda oynayan Gordon ve 10 sayı üreten Bielitsa galibiyette katkı yaptı. Gaziantep'te Barış Ermiş 13 sayıda maçın en skorer ismi oldu.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Urtuğba Algül. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi Twitter engeli engeliyle ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme başvuranların hakları ihlal edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı derhal gereğini yapsın dedi. Gündemin en üst sırasında yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar var. İlçe seçim kurulları yoğun mesaide. İtirazlar şimdilik bir şehirde sonuç verdi. Yalova'da oylar yeniden sayılınca başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti. Ama şimdi de AK Parti itiraz ediyor. En büyük tartışma ise Ankara'da. Gökçek seçim sonucuna göre 32 bin oy farkla çıktı ama yeniden sayılacak 70 bin oy var. CHP'li Mansur Yavaş tutanaklar dışında seçimin rengini değiştirebilecek baş itirazlarımız var dedi. CHP yönetimi seçim gündemiyle toplandı. Ankara ve İstanbul'da oyların yeniden sayılması istendi. Müzik Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendiren YSK Başkanı Sadi Güvens'e seçim kurulları rahat bırakılsın, kimse bağırarak hak elde edemez dedi. Müzik Altın fiyatları son iki haftada %11 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre bu düşüşte hem Türkiye'deki gelişmeler hem de dünya piyasaları etkili oldu. Kayıp Malezya uçağından hala haber yok. Malezya yetkilileri umutsuz. Uçağın bulunması bir yana olayın nedeni bile anlaşılamayabilir deniyor. Özetleri aktardık. Şimdi detaylarla devam edelim. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişim engeliyle ilgili kararını açıkladı. Yüksek mahkemeye başvuranların hakları ihlal edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı derhal gereğini yapsın dedi. Bu kritik kararın ayrıntılarını NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktarıyor.
5: 21 Mart itibariyle Twitter'a erişim engellenmişti Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ve bu konuyla ilgili yargı sürecinin bir ayağı da Anayasa Mahkemesi'ydi. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı Kulu ve Ankara Üniversitesi'nden birçok öğretim üyesinin, yine Bilgi Üniversitesi'nden öğretim üyesinin başvuruları vardı. Anayasa Mahkemesi bu konudaki kararını verdi. Karar henüz çok yeni, gerekçeli, gerekçesine ilişkin çok detaylı bir bilgi elimizde yok ama ilk etapta şunu söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi Twitter'ın engellenmesiyle ilgili yapılan başvurularda başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yani şu an itibariyle önümüzdeki karara bakarak söyleyebileceğimiz Twitter'ın erişime ...açılması gerektiği yönünde ve Anayasa Mahkemesi bu verdiği kararın yerine getirilmesi için... ...kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na gönderdi. Kararın gerekçesini de çok kısa bir süre içinde bekliyoruz Anayasa Mahkemesi'nden. Ama ilk etapta söyleyebileceğimiz 21 Mart'ta erişimi engellenen Twitter'la ilgili alınan karar konusunda... Başvurucuların haklarının ihlal edildiğine yönelik bir karar yani erişim engeli kararının e, hak ihlali olduğuna yönelik bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Şimdi Telekomünikasyon e, İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bu kararın kendilerine ulaşmasının ardından atacağı adım beklenecek. E, söylediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi kararı için ilk etapta e, elimize gelen bilgi bu. E, gerekçeli kararla birlikte diğer detayları da paylaşacağız.
1: Anayasa Mahkemesi Twitter erişim engeli ile ilgili kararını açıkladı. Bu karara ilişkin son durumu NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Yerel seçime dönük itiraz tartışmalarının merkez noktası Ankara. Cumhuriyet Halk Partisi başkentteki oyların yeniden sayılmasını isteyecek. CHP sadece sandık tutanaklarında değil, seçim sürecinde de uygunsuzluklar olduğu gerekçesiyle YSK'ya başvuracak. Ana muhalefet sonuç alamazsa süreci Ankara'da seçimin iptali başvurusuna kadar götürmeyi planlıyor.
9: Çok partili yaşamın en şaibeli seçimi maalesef yaşandı. Ankara ve İstanbul'da tüm oyların yüksek seçim kurulu tarafından yeniden sayılması kararı alınmadıkça bu seçimlerin meşruiyeti kamu vicdanında
6: mutlaka sorgulanacaktır. CHP Ankara'daki tüm sandıkların yeniden sayılması için yüksek seçim kuruluna başvuracak. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye elinde olağanüstü itiraz başvurusu yazan bir dosyayla geldi. Yavaş sadece tutanak sonuçlarında değil, seçimler sırasında da usulsüzlükler yaşandığını ifade
3: etti. Seçimlerle ilgili itirazlarımızla ilgili başka şeyler de var, gerekçeler var. Bizim amacımız... Ankara'nın kendi iradesine sahip çıkmak, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın söylediği hiç kimse endişe etmesin, e, gayet güzel değerlendireceğiz demesi bizim için şu anda bir teminattır. Yabaşı'n başka
6: gerekçelerle de başvuru yapacağız ifadesiyle hukuki süreci seçimin iptali başvurusuna kadar
3: götürücü öğrenildi. 246 tane yerden 246 cevap gelecek şu anda Gerekçeler olabilir deyiz, onları onları sonra açıklayacağım de, e, e, onunla ilgili geniş açıklama yapacağım arkadaşlar bu kadar olabilir olabilir olabilir CHP'nin
6: tutanakların kesinleştirilmesinin ertelenmesi talebi ise reddedildi CHP'nin Çankaya'daki bazı sandık tutanaklarına yaptığı itiraz sonucundaysa oylar yeniden sayıldı ve CHP'ye 160 AK Parti'ye 80 oy daha eklendi.
1: Türkiye yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları konuşuyor. İlk sıradan Ankara var dedik. Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği kesin olmayan sonuçlara göre Ankara'da Melih Gökçekle Mansur Yavaş arasında 32 bin oy fark var. Ancak CHP'nin itirazıyla 12 ilçede sandıklar yeniden sayılacak. Bu da 70 bin oy demek. SK Başkanı halkımız rahat olsun gereken incelemeler yapılacak dedi. Son bilgileri 3 gündür. Yüksek Seçim Kurulu önünde nöbet tutan NTV muhabiri Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan.
21: Evet kesin olmayan listelere göre park 32.000 Melih Kökçek AK Parti'nin adayı Melih Kökçek yeniden seçildiği gibi görülüyor 32.000 oyla kesin olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş'ın 32.000 oyundu ama e, sayılması muhtemel 70.000 oy var. CHP'nin itirazları doğrultusunda 246 sandıkta itiraz yapmış Gümbürket AK Partisi. PDR Ey, bu sandıklara tek tek 246 ayrı yanıt gelecek bir kısmına geldi. Sayım kararı alındı. 12 ilçe söz konusu e, aralarında Çankaya, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören'de bulunduğu 12 ilçede oyların tekrar sayılması gündemde. 246 sandıkta e, dengeyi nasıl değiştireceği bilinmiyor çünkü bu 246 sandıktaki 12 ilçedeki 70 bin oyun e, tamamı CHP'nin annesine yazılacak. Tabii ki diğer partilere de oylar dağılacak. Şu an için 32 bin Görülen oy miktarı da artabilir AK Parti'nin. Buna göre yeni denge nasıl oluşacak? Oy tahsisinin ardından ortaya çıkacak. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde yine hareketlilik vardı. Ve mensupları basın mensupları Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde bekliyorlardı. Sadık Ben kurul başkanı bir açıklama yaptı. Halkımız kurullara güvensin ve yüksek seçim kurulu yüksek seçim kurullarına rahat bıraksınlar rahat rahat çalışsınlar. Ee, siyasi partilerin temsilcileri de burada yüksek seçim kurulunda onlar da temsil ediliyorlar. Seçim kurullarındaki hakimlere güvensinler mesajı verdi. Evet e, yarın için belli olacak, yarın belli olacak ilçe seçim kurullarına yapılan itirazın sonucu kesin olmayan sonuçlara göre Melih Gökçek, 1 milyon 416 bin oy alırken e, Mansur Yavaş, CHP'nin adayı 1 milyon 384 gün oyda kaldı. Dediğim gibi 32 bin oy farkla Melek Gökçek önde ama 70 bin oyun daha sayılması gündemde tablo değişecek mi? Değişmeyecek mi? Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.
1: Evet, Türkiye yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları konuşuyor dedik. Son durumu MTV muhabiri Gökhan Gerçek aktardı. Siyasette seçim molası salı günü sona eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Genel kurulda ilk olarak MİT düzenlemesi ele alınacak.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim nedeniyle verdiği aranın ardından mesaisine 8 Nisan salı günü başlayacak. Önce liderler grup toplantılarını yapacak. Genel başkanlar seçim sonuçlarını bu kez grup kürsülerinden değerlendirecek. Aynı gün genel kuruldaysa çalışma takvimi belirlenecek. Öncelik MİT kanununda. Gündemin önemli başlıklarından bir diğeri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yüksek yargı kanunlarında yapılacak değişiklikler. Genel kurul gündeminde zaten Danıştay ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili iki farklı kanun tasarısı var. Bunlar da öncelikli olarak ele alınacak başlıklardan. Tabiatı ve biyoçeşitliliği korumayla toprak koruma kanunu tasarısı da yine genel kurulun gündeminde olacak. Tüm bunların yanı sıra 250 civarında uluslararası anlaşmada genel kurul gündeminde yasalaşmayı
7: bekliyor.
1: Az sonra kısa bir ara vereceğiz ancak öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararına ilişkin bir yorum aktaralım. Ceza hukukçusu Ersan Şen, yüksek mahkemenin hak ihlali var kararının ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın Twitter'a erişim engelini kaldırması gerektiğini söylüyor.
8: TİB'in tabii şu an itibariyle seçeneği olduğunu ben düşünmüyorum. Hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi'nin bu tespitini, hak ihlali tespitinin gereğini derhal yerine getirmek durumunda. Esasında bu mesele TİB'in erişim engellemesini toplu yapması usulü uygun değildi. Öyle bir yetki mahkemeye tanınmıştı ama şekle uygun olmadı. Bu anlamda daha önce de insan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin 18-12-2012 tarihinde Ahmet Yıldırım Türkiye kararı vardı. Google Sites'a toplu erişim engelleme ile ilgili hak ihlali kararıydı. Mesele burada Ankara 15. İdare Mahkemesi kararının e, orada yürütmenin durdurulması karar verildi. Bu kararın gereğinin yerine getirilmesi ve geciktirilmesiyle ilgili. Anayasa Mahkemesi'nin hassasiyeti oldukça ilginç. Ümit ediyorum diğer hak ihlali iddialarında da Anayasa Mahkemesi böyle bir hafta 10 gün içerisinde hemen inceleme yapıp e, karar verir. E, kişi hak ve hürriyetleri bakımından özellikle ifade hürriyeti bakımından ve bu tip toplu erişim engellemede yapılan e, uygulamanın hatasını tespit kımda son derece isabetli bir karar. E, keşke Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Ankara 15 İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı bu kadar geciktirmeseydi de derhal uygulasaydı. İdari yargılama usulü kanunda 30 güne kadar e, yürütmenin durdurulması kararının gereğinin yerine getirir şeklindeki o tespitin e, gereğinin geciktirilmesinin bir sonucudur bu. Anayasa Mahkemesi isabetli karar vermiştir. 75-80 milyonluk toplumda milyonların kullandığı, efendim, insanların kullanımında olan bu tip internet ortamlarının toplu yasaklamalara tabii bu şekilde konu edilmemesi gerekir. O açıdan Anayasa Mahkemesi'nin ifade hürriyetinin önünü açan, daha önce örneği insan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından verilen kararın isabetli olduğunu bir an önce tibin seçeneği yok artık, süre sınırlaması yok. Derhal gereğini derhal yerine getirecek. Hadise bundan ibarettir.
1: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor
1: dönerken evet, haberler devam ediyor saat 18 17. Özel hastanelerde SGK'lı hastalara yönelik hizmette değişiklik oldu. Özel hastaneler artık resmi tatil günlerinde SGK'lı hastalara poliklinik hizmeti vermeyecek. Resmi tatil günlerinde çalışmak zorunda kalan hekimlerin şikayetini dikkate alan sosyal güvenlik kurumu uygulamanın kaldırıldığını genelge ile duyurdu. Bu nedenle 1 Nisan'da yürürlüğe giren yeni uygulamayla resmi tatil günlerinde acil ve onkolojik tedavi dışında özel sağlık kurumu işlerine provizyon verilmiyor. Uygulamanın tarafları NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu. SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet Köksal yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.
12: Sivil toplum kuruluşlarından bir takım öneriler geldi. Biz de bu önerileri değerlendirerek resmi tatil günlerini ki bu sadece pazar günü kapsıyor. Aynı zamanda da e, bayram tatillerinde bayram tatili süresince değil sadece resmi olan günkü kısmı kapsayacak şekilde provizyon işlemlerini acil servise sınırladık. Ama bu şu anlama kesinlikle gelmiyor. Acil servise başvuran hasta herhangi bir uzman hekimden hizmet alamayacağı anlamına gelmemekte. Burada konsültüasyon hizmeti olarak uzman hekimlerden hizmet alabilmekte ve bunun da ücreti kurulmuş tarafından ödenmekte. İşin özeti aslında bundan ibaret. Poliklinik hizmeti bir planlı hizmet aslında. Yani hekimin poliklinik için kontrole çağırdığı hastayı, hastanın gününü planlaması ya da hastanın kendi gününü planlayarak acil olmayan şartlarda poliklinine başvurmasıyla aslında temelde şekilleniyor. E doğal olarak... Pazar günleri dışında zaten bu hizmeti açık bir şekilde, rahat bir şekilde alabilmekte. Pazar günleri de acil hizmetlerden bu şekilde yararlanabilmekte. O da bir, herhangi bir problem, e, kurumuz açısından problem yok aslında baktığınız zaman.
1: Özel Hastaneler Birliği Başkanı Doktor Reşat Bahat ise, özel hastane polikliniklerinin resmi tatillerde kepenk indirecek olmasına tepki gösterdi.
13: Bu kararı kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü bu kararın kazananı yok. Yani niçin yaptık bunu? Hastayı azaltmak için mi yaptık? Yani 94 milyon yerine... 94 milyon hasta yerine özel sağlık kuruluşları 93,5 milyon yapsa sosyal güvenliğin gelirinde bir giderinde bir çok anlamlı bir azalma olur mu? Olmaz. Bu hastalar pazar günü muayene olamıyorsa pazartesi olacak mı? Evet. 23 Nisan'da olamazsa 24 Nisan'da olamayacak mı? Evet. Ama burada anlayamadığımız bir şey var bizim. Bizim 23 Nisan'da nöbetçi doktorumuz var. Bir hastanemizde 10 tane nöbetçi uzmanımız var. Ve acil doktorumuz var. Yani siz neden ben acil yani nöbetçi uzman olarak kadın doğum doktorunu hastanede bulundururken sadece acil hastaya bakmak zorunda. Bana onun muayene nebeti 500 liraya, 600 liraya, 1000 liraya mal oluyorsa neden poliklinik yapamıyor? Ya illa her niyetimizin altında kötü bir şey mi olmalı? Yani bu hastalar neden o gün polikliniğe girip de eşiyle muayene olamıyor? Burada doktor çalışırken, burada işletmeler açık kalmak için ekstra masraf yapıp bunu e, sağlarken bunda vatandaş memnunken, sosyal güvenliğin gideri artmıyor iken bunun kazananı yok. Yani bence bu karar muhtemelen gözden kaçtı. E, tekrar düzeleceğini düşünüyoruz. Bu kararın kazananı yok. Yani bu kararı mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
1: Beyin kanaması geçiren ve 13 gündür tedavi altında olan Kenan Işık bir süre daha uyutulacak. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık doktorlar olumlu noktaya gelindiğini durumun stabil olduğunu söyledi. Yol haritasının belirlenmesi için bundan sonra ortaya çıkacak klinik bulguların takip edileceğini vurguladılar dedi. Kenan Işık 13 gün önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Seçim döneminde belediye başkan adayları arasında polemik konusu olan meydanlarda bedava internet uygulaması İstanbul'da başladı. İlk etapta 8 meydan seçildi.
14: İstanbul'un 8 meydanında artık ücretsiz internet uygulaması başladı. Vatandaşlar ister cep telefonlarından isterse tabletlerinden günde 3 saat boyunca bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Beşiktaş, Taksim, Eyüp, Kartal, Beyazıt, Bakırköy. Yeminönü ve Kadıköy projenin ilk etabı bu meydanlarda başladı. Sistem basit. İBB Wi-Fi bağlantısından sonra telefon numarası giriliyor. Telefona gelen şifreyle de sisteme bağlanılıyor.
15: Hızlı bir erişim sağlayacaktır insanlara teknolojide herkes faydalansın diye bence bu teknolojiden esimleniyor. Gerçekten çok başarılı bir uygulama ben beğendim gayet. Her
14: an hani internet ihtiyacımız oluyor sonuçta ve istediğimiz an karşılayabiliriz. Erişim şimdilik günde 3 saatle sınırlı.
12: Evet şu an geride gayet başarılı yani hızlı bakımından da gayet iyi. Herhangi bir donma kasma da meydana gelmiş.
14: Bu uygulama yakında hastanelerde, park ve bahçelerde ve şehrin diğer meydanlarında da İstanbulluların hizmetinde olacak.
12: Günümüz yani akıllı telefon kullanım günüdür. Yani herkesin ellerinde akıllı telefon olduğu sürece yani bu projeyi de destekliyorum ben.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Şimdi de Borsa İstanbul günü 70.675 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 595, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Altın fiyatları az önce de aktardığımız üzere son dönemin en düşük seviyesinde. Peki vatandaş bu dönemde ne yapmalı? Yanıtı haberimizde.
6: Altın fiyatları son iki haftada %11 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre bu düşüşte hem Türkiye'deki gelişmeler hem de dünya piyasaları etkili oldu.
10: Dünyada altının olsun düşmesi, doların düşmesi, seçimlerde rahatlama bunlara yansıdı. Biraz daha gevşeme olacaktır ama ilerleyen dönemde altında ben gene yükseliş, dolar da yükseliş bekliyorum. Mart ayında 163 liraya kadar çıkan çeyrek
6: altın kapalı çarşıda 143 liradan işlem gördü. Para bolsa her zaman alırım. Yani niye? Bu fiyatlar kötü bir fiyat değil.
19: Ben bu altından inip çıkmasında anlam veremiyorum yani. Çok değişken bir tavır sergiliyor.
10: Peki
6: kapalı çarşı esnafı altından ne bekliyor?
10: Biraz daha geri gelmesini bekliyoruz. Bu ons'tan da etkileniyor. Onsun da etkisi. Doların da aşağı yönlü seyrinden dolayı altında... Bu aralar düşüş olabilir.
1: Suriye sınırında devreye görevi yapan Türk savaş uçakları bir kez daha Suriye Hava Savunma Sistemleri tarafından taciz edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada F-16 uçaklarının Suriye'de konuşlu 17 füze sistemleri tarafından radar kilidiyle taciz edildiği duyuruldu. Suriye Hava Savunma Sistemlerinin Türk uçaklarına tacizi 16 dakika 9 saniye sürdü. Suriye'de 3 yıldır süren iç savaşta can kaybı 150 bini aştı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün raporuna göre ölenlerin yarısından fazlası sivil.
0: Suriye'de 3 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta can kaybı 150 bini aştı. Açıklama Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nden geldi. Örgüt ölenlerin yarısını. Yani 75.000'den fazlasını sivillerin oluşturduğuna dikkat çekti. Rakamlar ülkeyi harabeye çeviren iç savaşın kadın ve çocukları da vurduğunu ortaya koydu. 3 yılda yaklaşık 8.000 Suriyeli çocuğun ve 5.000 kadının öldüğü belirtiliyor. Çatışmalarda ölen muhalif asker sayısı 26.000, muhaliflerle birlikte savaşırken ölen yabancı militan sayısı ise 11.000 olarak açıklandı. Rejime bağlı binlerce asker de iç savaşta can verdi. Çatışmalarda 35 bin Suriyeli asker ve polisle Esad rejimine bağlı 22 bin milisin öldüğü aktarılıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre iç savaş 2,5 milyon Suriyeli'yi evlerinden etti. 3 yılda Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 700 bini aştı. Çatışmalar ülkeyi terk etmeyen 3,5 milyon Suriyeli'yi de yardıma muhtaç hale getirdi.
1: NATO Rusya ile her alanda işbirliğini askıya aldı. Moskova'dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki tarafa da fayda sağlamayacak bir adım yorumu yapıldı. NATO'nun soğuk savaş diline geri döndüğü belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerikalı mevkidaşı John Kerry'e NATO'nun kararına ilişkinin kaygılarını iletti. Fransa'da yerel yönetim seçimi sonucu hükümet değişiyor. Cumhurbaşkanı Fransa Oland, partisinin yerel seçimde aldığı yenilginin ardından önce başbakanı değiştirdi. Ardından kabinede revizyona gitti. 16 bakandan oluşan kabinede birçok yeni isme yer verildi. O isimlerden biri Oland'ın eski hayat arkadaşı oldu. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan
10: Evet Fransa'da Cumhurbaşkanı François Hollande pazar günü e, iktidardaki Sosyalist Parti'nin belediye seçimlerinde aldığı kötü sonuçlar üzerine kabinde derhal değişiklik kararı aldı. E, dün Başbakanlığı e, Hollande e, son 22 aydır İçişleri Bakanlığı yapmakta olan e, Manuel Valls'ı getirmişti. Bugün de yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede Cumhurbaşkanı e, François Hollande'ın eski eşi Royal Royal'de var. En büyük sürpriz burada. Bugün açıklanan yeni kabine 8'i kadın 8'i erkek olmak üzere sadece 16 bakandan oluşuyor. Bir önceki kabinede 34 bakan görev yapmaktaydı. Altını çizelim. İlk defa Fransa'da bir hükümette kadın erkek eşitliğine tam tamına uyulmuş durumda. Yeni kabineye dışarıdan sadece 2 bakan eklendi. Diğerleri kabine içinde, eski kabine içinde yer değiştirdiler. Bu eklenen 2 bakandan biri biraz önce de belirttiğim gibi. E, Segülen Royal Royal e, çevre sürdürülebilir kalkınma ve enerji başlığı altında süper bir bakanlık aldı. Kabinenin şu anda başbakandan sonraki en önemli ismi konumunda. E, bunun dışında 2011 yılından bu yana Sosyalist Parti'nin senatodaki e, grup başkanlığını yürüten ve çalışma bakanlığına getirilen François Repsamen var. Repsamen e, Türk kamuoyu tarafından pek tanımıyor ama e, Fransa'da iktidardaki Sosyalist Parti'nin en ağır toplarından biri ve Cumhurbaşkanı Hollanda yakınlığıyla tanınan bir isim. Siyaset yorumcuları 1978-2007 yılları arasında François Hollande ile birlikte yaşamış olan ve bu birliktelikten dört çocukları olan e, Segolène Royal'i e, kabinenin en önemli ismi olarak göstermekteler. Royal e, Hollande çifti resmi olarak 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından ayrılmıştı. Hollanda tarihten bu yana iki ay önce terk ettiği gazeteci sevgilisi Valery Trévarwy ile yaşamaya başlamıştı. Bu açıdan da e, olağanüstü önemli ve ilginç bu e, Sebülan Royal'in kabineye getirilmesi. E, bundan birkaç, önce, e, birkaç ay öncesine kadar, birkaç hafta öncesine kadar kimse Sebülan Royal'in e, Fransa Avustralya Cumhurbaşkanlığı sırasında bakan olacağını düşünmüyordu. Aslında Royal daha önce 1992-1993 yılları arasında çevre e, ardından da ilk üretim ve 2000'li yılların başlarında aile ve çocuk bakanlığı yapmıştı. Bizim açımızdan önemli bir yanı. 90'lı yıllarda Leyla Zana ile dayanışma kampanyalarına katılmış olması, Türkiye'yi ve Kürt sorununu çok yakından tanıyan bir bakan. 2007 yılında Nikola Sarkozy'ye karşı Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Ancak bu seçimi kaybetmişti, bunu da hatırlatalım. Yeni kabinede son belediye seçimlerinde aday olduğu kentte seçimi kaybeden ekonomi bakanı Pierre Moscovici'ye yer verilmedi. Bu da önemli, zira Pierre Moscovici de Türkiye-AB ilişkilerinde ön planda olan bir isimdi, artık bakan değil. Buna karşılık Dışişleri Bakanı Laurent Fabius koltuğunu korudu. Ee, öte yandan e, Sosyalist Parti'nin müttefiki olan Yeşiller Partisi yeni kabinede yer almayacağını duyurdu. Ee, bir önceki kabinede iki bakanları vardı. Ancak e, büyük olasılıkla e, parlamentodaki e, güven oyu oylamasında e, yeni kabineye güven verecek Yeşiller. Buna karşılık e, François Hollande Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyen 2012 yılında komünistler yeni kabineye e, yeni başbakan Manuel Valls'in sağcı e, konumu daha doğrusu onların tabiriyle sadece konumu veya sosyal liberal konumu nedeniyle güven oyu vermeyeceklerini açıkladılar. Son bir not daha, bu yeni kabinenin ana misyonunun kronik işsizlik ve bütçe açığına çare bulmak olacağı açıklandı.
1: Fransa'da son dönemde yaşananları NTV muhabiri Kayhan Karaca aktardı. Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişim engeliyle ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme başvuranların hakları ihlal edildi. Telekomünikasyon İletişim Başkanı derhal gereğini yapsın dedi. Genel seçim sonuçlarına itirazlar bir şehirde sonuç verdi. Yalova'da oylar yeniden sayılınca başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti. Ama şimdi de AK Parti itiraz ediyor. En büyük tartışma ise Ankara'da. Gökçek seçim sonucuna göre 32 bin oy farkla çıktı ama yeniden sayılacak 70 bin oy var. CHP'li Mansur Yavaş tutanaklar dışında seçimin rengini değiştirebilecek başka itirazlarımız vardı dedi. Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçim kurulları rahat bırakılsın kimse bağırarak hak elde edemez uyarısı yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını Amerikan Wall Street Journal gazetesine değerlendirdi. 30 puan hedefinin altında kaldık diyen Kılıçdaroğlu, Kürtlere yeteri kadar güven vermedikleri ifadesiyle özelleştir yaptı. CHP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde MHP'ye mesaj gönderdi. Adayda uzlaşırsak iş birliği olabilirdi. Yerel seçimden sonra gözler Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Seçimin ilk turu 10 Ağustos, ikinci turu ise 24 Ağustos'ta yapılacak. Bu seçimde adaylar Amerikan başkanlarının yaptığı gibi taraftarlarından bağış toplayabilecek. Ancak bunun bir sınırı olacak. Altın fiyatları son iki haftada %11 oranında değer kaybetti. Uzmanlara göre bu düşüşte hem Türkiye'deki gelişmeler hem de dünya piyasaları etkili oldu. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.36 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Dünya gündemiyle devam edelim. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde tansiyon yüksek. Başkent Kahire'de günlerdir süren çatışmaların ardından bugün de üniversite önünde bombalı saldırı oldu.
6: Mısır'ın başkenti Kahire peş peşe gelen saldırılarla sarsıldı. Kahire Üniversitesi önünde 3 ayrı patlama meydana geldi. Üniversite girişindeki alanda gerçekleşen patlamalarda ölenler ve yaralananlar oldu. Saldırı üstlenen olmadı
19: patlamalar birbiri ardına geldi sonra her yer duman oldu polis insanları uzaklaştırmaya çalıştı
6: Mısır'da Mursi yönetimine son veren Abdülfetha Esses'in Cumhurbaşkanı'nın adaylığını açıklamasının ardından ülkede tansiyon yüksek özellikle Kair Üniversitesi son haftalarda Müslüman kardeşler destekçileri ve güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oluyor Mısır'da 26-27 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi gerginliğin daha da tırmanabileceği belirtiliyor.
1: Orta Doğu barış görüşmelerinde ara buluculuk yapan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry süreci hızlandırmak istiyor. Bu kapsamda Amerika sembolik bir adım atmaya da hazır. Kerry 30 yıldır Amerika'da tutuklu olan İsrail casusunun serbest bırakılabileceğini söyledi. Ancak bakanın İsrail'den bazı talepleri oldu.
19: İsrail ve Filistin arasında devam eden doğrudan barış görüşmelerinde casus pazarlığı yaşanıyor. ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerde İsrail casusu Jonathan Pollard'ın serbest bırakılması ihtimali doğdu. Ancak Pollard'ın serbest bırakılması karşılığında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan önemli tavizler istediği iddia ediliyor. Diplomatik kaynaklara göre İsrail'in yasa dışı yerleşim birimleri inşasını durdurması, daha önce söz verilenden daha fazla sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakılması ve ay sonunda sona erecek görüşme masasında kalma teminatının uzatılması Kerry'nin talepleri arasında yer alıyor. Konuyla ilişkin beyaz saraydan yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama'nın 59 yaşındaki İsrail casusunun serbest bırakılması için henüz bir karar almadığı belirtildi.
20: Başkan Obama, Pollard'ın serbest
9: bırakılmasına dair bir karar almış değil. Jonathan Pollard casusluktan hüküm giymiş bir isim ve cezasını çekmeye devam ediyor. Bu konuda yeni bir gelişme yok.
19: 1985'te sivil istihbarat memurluğu yaptığı ABD donanmasına ait gizli belgeleri İsrail'e sızdırırken yakalanan Pollard ömür boyu hapis cezası almıştı. 30 yıldan bu yana tutuklu olan Pollard'ın serbest bırakılması için İsrail hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları bugüne dek sonuçsuz kaldı.
1: Güney Amerika, Güney Amerika ülkesi Şili, 8,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntının ardından 2 metrelik tüsünemi dalgaları oluştu. Bu şiddette depreme rağmen ülkede büyük bir yıkım yok. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Güney Amerika ülkelerinden Şili 8,2 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Okyanus tabanının 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki kıyı kenti Ikuikue'nin yaklaşık 100 kilometre açıkları Depremin ardından bölge ülkeleri için Tsunami uyarısı yapıldı 45 dakika sonra da 2 metreyi bulan dalgalar Şili kıyılarını vurdu Önemli bir zarara neden olmadı Kıyı bölgelerde yaşayanlardan evlerini tahliye etmeleri istendi Halk sokaklara döküldü
19: Çok güçlüydü, her şey sallandı Çok güçlü ve çok uzundu, her şey hareket etti Kızımla sadece dua edebildik
0: İlk gelen bilgiler depremin büyük bir yıkıma neden olmadığı yönünde. Bununla birlikte fazla olmasa da can kayıpları var. Bazı kerpiç evlerinde yıkıldığı belirtiliyor. Güvenlik endişesi ve muhtemel yağmalama olaylarına karşı önlemler alınıyor. Ikuiküye kentindeki bir cezaevinden 300 kadın mahkumun kaçtığı belirtiliyor.
19: Evlerini terk edenlerin hayatları ve sahip olduklarının korunması için gerekli önlemler alındı. Hükümet halkımızı korumak için her zaman çalışmaya devam edecek.
0: Deprem kuşağında yer alan Şili'de 2010'da 8.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami'de 526 kişi yaşamını yitirmişti. Kayıtlara geçen en şiddetli deprem de yine Şili'de gerçekleşmişti. 1960'da 9.5 büyüklüğündeki depremde 5000'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.
1: Kayıp uçaktan hala haber yok. Hint okyanusunda geçen hafta bulunan parçaların kayıp uçakla ilgisi olmadığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten Malezya yetkileri umutsuz. Uçağın bulunması bir yana olayın nedeni bile anlaşılamayabilir deniyor.
0: Okyanusa düştüğü açıklanan Malezya uçağı ile ilgili sır perdesi hiçbir zaman aralanamayabilir. Bu tespit soruşturmayı yürüten Malezya polisine ait. Malezyalı Emniyet Müdürü 8 Mart günü Kuala Lumpur-Pekin seferini yaptığı sırada kaybolan uçakla ilgili soruşturmanın çok uzun süre devam edebileceğini belirtti. Emniyet Müdürü soruşturma sonunda olayın gerçek nedenini bile öğrenemeyebiliriz diye konuştu. Polis soruşturmayı 4 olasılık üzerinden yürütüyor. Uçak kaçırma, sabotaj, yolcuların ya da mürettebatın kişisel ve psikolojik problemleri olup olmadığı araştırılıyor. Bunun için sadece pilotlar ve kabin görevlilerinin aileleriyle 170'ten fazla görüşme gerçekleştirildi. Kargo hatta uçakta servis edilen yiyecekler bile inceleniyor. Bu arada uçak Hint okyanusunun güneyinde aranmaya devam ediliyor. Arama çalışmalarına 10 uçak, 9 gemi ve 1 denizaltı katılıyor. Ancak bölgede şimdiye kadar bulunan parçaların hiçbirinin uçakla alakası olmadığı kaydediliyor.
1: Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 3 gün sürecek bir greve başladı. Lufthansa'nın 3800 kadar uçuşu iptal edildi. Grevin Lufthansa'yı en çok etkileyen ve hatta havacılık tarihinin en büyük grevlerinden biri olduğu belirtiliyor. FIFA, Barcelona'ya transfer yasağı getirdi. İşte kararın gerekçesi ve Barcelona takımın içinde bulunduğu zorluk.
6: İspanya'nın dünya cümlü futbol kulübü Barcelona şaşkın. Zira FIFA, Barcelona'ya dışı bir ceza kesti. FIFA, 18 yaş altındaki yabancı oyuncuların transferiyle ilgili kurala uymadığı gerekçesiyle Barcelona kulübüne 14 ay transfer yasağı getirdi. Bu durumda Katalan temsilcisi, 2015 yaz dönemine kadar iki transfer sezonunda oyuncu alım satımı gerçekleştiremeyecek. Kulüp aynı zamanda 305 bin sterlin, yani yaklaşık 1 milyon 150 bin lirada para ceza ödeyecek. Bu sezon sonunda başta kaleci olmak üzere Transfer hatağı yapmaya hazırlanan Barcelona'nın Haziran'da yapmayı düşündüğü transferler de askıya alındı. İspanya Futbol Federasyonu'na benzer kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Federasyon'dan 18 yaş altındaki oyuncularla ilgili uluslararası futbol yönetmenini FIFA ile uygun hale getirmesi istendi.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyoruz. gün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Nurtubal Gül eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Anayasa Mahkemesi Twitter'a erişim engeli kaldırılsın dedi. Yüksek Mahkeme başvurucuların haklarının ihlal edildiğini, erişim engellenmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Karar oy birliğiyle alındı. Yüksek Mahkeme gereğinin derhal yapılması için kararı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdi. Yerel seçim sonuçlarına itirazlar bir şehirde sonuç verdi. Yalova'da oylar yeniden sayılınca başkanlık AK Parti'den CHP'ye geçti. Ama şimdi de AK Parti itiraz ediyor. En büyük tartışma ise Ankara'da. Gökçek seçim sonucuna göre 32 bin oy farkla çıktı ama yeniden sayılacak 70 bin oy var. CHP'li Mansur Yavaş tutanaklar dışında seçimin rengini değiştirebilecek başka itirazlarımız da var dedi. İstanbul Üsküdar'da da seçim sonuçlarına itiraz var. CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı olan İhsan Özkes seçimin Üsküdar genelinde yeniden yapılması bu mümkün değilse de tüm sandıkların yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna müracaatımız oldu dedi. Müzik Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven sonuçlara yapılan itirazları değerlendirdi. Güven seçim kuralları rahat bırakılsın kimse bağırarak hak elde edemez uyarısı yaptı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yerel seçim sonuçlarını ve Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Arınç, 30 Mart sonucuna bakarak AK Parti'nin köşk için göstereceği adayın ilk turda seçileceğini söyleyebilirim dedi. Başbakan Yardımcısı, seçimin ardından CHP'de genel başkanlık yarışı yaşanacağını da iddia etti. Özel hastanelerde SGK'lı hastalara yönelik hizmette değişiklik oldu. Özel hastaneler artık resmi tatil günlerinde SGK'lı hastalara poliklinik hizmeti vermeyecek. İstanbul'da ücretsiz internet dönemi başladı. Vatandaşların yoğun olduğu meydanlar pilot bölge seçildi. Adana'da iki mazot yüklü tanker çarpıştı. Bir kişinin öldüğü kazada alevler güçlükle söndürüldü. Beyin kanaması geçiren ve 13 gündür tedavi altında olan Kenan Işık'ın uyutulma sürecinin devam edeceği açıklandı. İstanbul genelinde yol bilgisini aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Piyale Paşa Bulvarı'ndan başlayan yoğunluk köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise köprü girişinde bir yoğunluk var diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise... Emniyet mahallesinden başlayan yoğunluk köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise henüz bir yoğunluk söz konusu değil. Kent genelindeki ortalama hızları da aktaralım. Tem yolda şu anda etkili bir trafik var. Tem Avrupa konutlarından İstoç'a kadar. Ortalama hız 16 kilometre. Tem Sağdabat'tan... Viyadüğü'nden Balta kadar 14 kilometre, Asya'dan Avrupa'ya E5'te Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar ortalama hız 19 kilometre hızla seyrediyor. Evet dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan için yorumculuğunu yaptığı çift Forvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.